0: Willkommen bei Fit Your Business, dem Podcast. Hallo, hier ist Vanessa. Wie cool, dass du dabei bist. Heute dreht sich unser Podcast um die Insta-Basics. Sei gespannt auf eine wahnsinnig interessante Folge. Wir zeigen dir, wie du deinen Insta-Account direkt von Anfang an rockst. Wir zeigen dir, welche Fehler du am Anfang unbedingt vermeiden solltest und wenn du die gemacht hast, kannst du die nämlich jetzt direkt nach dieser Folge korrigieren. Und worum geht es denn überhaupt? Also, wir gehen ein bisschen auf den instanamen ein, denn insta -Name ist nicht einfach nur ein Name. Wir erklären dir kurz und knapp die Bio, welche Accountart es gibt und welche Formate, Dein Account wirklich nach oben reißen und du die Reichweite schlechthin bekommst. Und wie bekommt man die Reichweite? Hm, natürlich mit der Interaktion. Jetzt fragst du dich, was für eine Interaktion? Hör dir unseren Podcast an und sei gespannt. Fangen wir mal mit dem insta -Namen an. Ähm, du kennst das vielleicht. Du siehst jemanden und der Name besteht mehr aus Sonderzeichen als aus Buchstaben. Das ist schon mal kein guter Name. Also bitte achte darauf, dass wenn du dir einen insta -Namen auswählst, dass dieser hauptsächlich aus Buchstaben besteht oder bestenfalls nur aus Buchstaben. Das ist also wirklich ein super, super Tipp. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, weil du, weiß ich nicht, Katharina Müller heißt, dann ähm, ist es ja sehr wahrscheinlich, dass es schon einige davon gibt, ähm, dann verwende eher einen Punkt als einen Unterstrich. Das ist wirklich ein Insider-Tipp, weil es ist einfach so, dass auf den meisten Handys du zweimal die, die Tastatur ändern musst, bis du wirklich zu diesem Unterstrich gelangst. Und wenn du einen Namen suchst und erstmal da ewig lang äh, irgendwas eingeben musst, ja, dann hast du schon keinen Bock mehr. Ne? Das ist also wirklich ein guter Tipp. Zweitens, äh, verwende bitte nicht zwei Unterstriche hintereinander, weil man es einfach nicht erkennt. Na, dann findet man dich einfach nicht. Und achte einfach wirklich darauf, dass dein insta -Name leicht geschrieben wird, verständlich ist und auch wirklich keine Verwechslungsgefahr ist. Ne? Zum Beispiel, dass du da wirklich nicht einen Namen verwendest, den man so und so schreiben kann. Ne? Das ist also oder der vielleicht nicht deutlich ist, weil es ein englischer Name ist oder wie auch immer. Also solche, auf solche Sachen solltest du einfach wirklich, wirklich achten. Schau doch mal, ob dein Name gut überlegt ist oder ob du den vielleicht jetzt mal anpassen wollen würdest. Also klick gerne mal jetzt auf Pause und schau dir mal deinen Insta-Namen genauer an. Weiter geht's mit der Bio. Und zwar ist das deine digitale Visitenkarte. So, du klickst auf ein Profil und das, was du oben direkt unterhalb des Bildes siehst, das ist die Bio. Da dreht sich das eben darum, dass du darstellst, worum geht's in diesem Profil. So, wenn da jetzt natürlich in dem Profil ähm, möchtest du... Werbung machen für Hundehalsbänder und ähm, in der Bio steht aber, dass du gerne Apfelsaft trinkst und wandern gehst, dann ist das, ja, hat nichts mit deinem Feed zu tun, mit deinem Inhalt und daher ist das schlecht gewählt. Also unsere Tipps sind, schau als allererstes, dass dein Profilfoto nicht zu so klein ist, dass man dich darauf gut erkennen kann. Achte darauf, dass du im Vordergrund bist. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt, wenn du ein Foto hast, wo du vor einem wunderschönen Berg stehst und man sieht aber eigentlich nur diesen tollen Berg mit der Schneespitze und du bist aber irgendwo unten rechts ganz klein, das ist nicht gut gewählt. Ne? Achte eher darauf, dass du wirklich mittig bestenfalls auf dem Bild zu erkennen bist, denn das Profilfoto kann man nicht vergrößern. So, dann bei der Bio. Verwende nicht außergewöhnliche Sonderschriften. Das bedeutet, es gibt die Möglichkeit, Sonderschriften in der Bio oder auf Instagram generell zu verwenden. Sind diese aber geschnörkelt, sodass du wirklich nicht so richtig erkennen kannst, was steht da eigentlich, dann ist das schon mal nicht gut. Ne, es, du musst einfach bedenken, du hast jetzt vielleicht ein iPhone in der Hand und das sieht bei dir ganz nett aus. Jemand, der aber eine andere Marke in der Hand hält, sei es ein Samsung, Huawei oder wie auch immer, das wird einfach anders dargestellt. Ne? Und deswegen ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass man... Wenn man Sonderschriften verwendet, diese relativ einheitlich und gut lesbar sind, also wenn du die Möglichkeit hast, das auf verschiedenen Endgeräten zu prüfen, dann tu das doch gerne. So, schau immer, dass du immer am Ende deiner Bio eine sogenannte Call to Action hast. Das heißt, der Profilbesucher wird aufgefordert, eine bestimmte Handlung vorzunehmen. Ne? Das kann sein zum Beispiel, besuche gerne meine Website oder schicke mir eine Direct Message oder buche ein kostenloses Erstgespräch und so weiter, was es dann nicht alles gibt. Also es ist wirklich ähm, alles Mögliche offen, je nachdem, eben, wenn wir jetzt bei den Hundehalsbändern sind, dann könntest du auf einen Shop verweisen, auf eine Website verweisen oder wie auch immer, ne, ein Beratungsgespräch auch. Vielleicht gibt es da ja Unterschiede bei den Hundehalsbändern vom Material her oder Sonstiges. Genau, das ist also noch ein Tipp zu der Bio. Ähm, vielleicht noch ein wirklich wichtiger Tipp, den ich gerne noch hinzufügen möchte, das ist, ähm, das sind die Hashtags in der Bio benutze keine Hashtags in der Bio, denn Du läufst Gefahr, dass Dein User sich Dein Profil anschaut und bewusst oder auch unbewusst auf diesen Hashtag klickt und dann andere interessante Profile sieht und gar nicht mehr zu Dir zurückkommt. Natürlich kann es sein, dass er auch so zu Dir gelangt, die Chance ist aber doch eher sehr gering. Also möglichst keine Hashtags im Profil, also in der Bio verwenden. Bei Instagram hast du die Wahl zwischen drei Accountarten. Es fängt an mit Privat, über Business bis hin zum Creator. Das kommt eben darauf an, was dein Ziel ist. Was möchtest du mit deinem Instagram-Account erreichen? Ich ähm, zeige dir jetzt mal kurz und knapp auf, welche Unterschiede das sind. Der persönliche, also private Account, das ist ein Standard-Account für Privatpersonen. Möchtest du nur ein bisschen mal äh, durch Insta schlendern oder dich mit deinen Freunden vernetzen, dann kannst du gerne einen privaten Account nehmen. Du kannst deinen privaten Account privat lassen oder öffentlich schalten. Privat bedeutet, deine Beiträge siehst nur du und deine Freunde um, und bei der öffentlichen Nutzung ist es im Grunde genommen ein privater Account, der einfach für alle freigeschaltet ist. Du hast super coole Features, wie eben den Musiksticker, GIFs und so weiter. Bei dem privaten Account hast du keinen Zugriff auf Insights, du kannst keine Werbung schalten und ähm, du hast auch keinen Kontaktbutton auf dem Profil, was du aber ja eigentlich auch nicht brauchst. Kommen wir zum Business Account. Der Business Account eignet sich sehr gut für Unternehmen. Das ist wirklich eine professionelle Nutzung des Accounts, also sehr zu empfehlen. Du hast einen detaillierten Einblick in die Insights, das heißt, du kannst eine Analyse machen über das Verhalten deiner User, du kannst deine Zielgruppe genauer definieren, deine Postingzeiten und so weiter. Du kannst äh, Werbung schalten, das ist auch für Unternehmen sehr wichtig. Ähm, ferner hast du die Möglichkeit mit deinem Business Account auch die Planung für das Posten über Drittanbieter, zu regeln. Also das ist äh, ein enormer Vorteil, wenn man das Ganze halt eben aus Unternehmenssicht betrachtet. Du hast den Kontaktbutton mit einer Call-to-Action-Funktion und du kannst deine Nachrichten ein bisschen strukturieren. Das heißt, es gibt einen Hauptordner und ein allgemeines Ordner und äh, somit kannst du da ein bisschen filtern. Was du beim Business-Account nicht hast, das ist der Musiksticker in der Story. Das heißt, du kannst nur die Musik nutzen, die dort eben hinterlegt ist. Das hat was mit den Lizenzen zu tun, aber das ist eben leider bei dem Business Account nicht möglich. So, weiter geht's mit dem Creator Account. Der Creator Account eignet sich sehr gut für Influencer oder eben Personen des öffentlichen Lebens, Künstler und so weiter. Du hast auch hier den Zugriff auf die Insights und die Werbeschaltung ist möglich. Du kannst auch die Planung über die Drittanbieter regeln. Das ist auch alles super. Du hast sogar den Musiksticker <lacht> und äh, du kannst deine Nachrichten auch unterteilen in eben diesen Hauptordner und den Ordner Allgemeines. Was du hier nicht hast, du hast keinen Kontaktbutton im Profil. Es gibt also keine direkte Call-to-Action-Möglichkeit. Ähm, ja, der große Unterschied ist eigentlich zwischen Business und Creator. Das ist der Kontaktbutton im Profil und eben der Musikbutton in der Story. Schau halt, was für dich am besten passt. Das ist immer eine Geschmackssache und auch ein bisschen davon abhängig, was möchte ich eigentlich mit meinem Account erreichen. Du kannst deinen Account, also die Accountart auch jederzeit ändern. Ähm, wenn du dazu Fragen hast, darfst du uns super gerne per Instagram kontaktieren und wir helfen dir dabei. So, jetzt kommen wir mal dazu, was du denn alles so posten kannst. Ne? Instagram bietet ja wirklich unterschiedliche Formate an und das eben auch wirklich sehr bewusst, also nutze sie auch. Ne? Wenn du jetzt wirklich eher da so der Beitragsfan bist und ab und zu mal eine Story machst, dann reicht das nicht. Versuche auch mal ein Reel einzubauen oder eben eine Guidance zu geben und das unter Guide zu speichern oder eben sogar IGTV, wenn du etwas mehr zu erzählen hast. Ja, Beitrag, das kann ja wirklich alles sein. Das kann ein Bild sein, das kann ein Quote sein, das kann ein Zitat sein, das kann... Beides gemixt sein, also ähm, das ist ja wirklich das, was wir einfach in unseren Feed posten. Ein Reel kann informativ sein, ein Reel kann auch emotional sein, also wirklich auch super lustig oder eben auch traurig, je nachdem, was man da eben reinbringt. Ähm, dann gibt es eben noch die neue Möglichkeit, äh, vielleicht kennst du es auch, guide das sind eben Beiträge, die du postest, die wertvolle Tipps oder Hinweise enthalten, die kannst du separat unter Guide speichern, sodass eben der User, wenn er sieht, aha, okay, hier dreht es sich um Social Media, direkt beim Guide schauen kann und sehen kann, ach, guck mal hier, das sind die Hashtag-Tipps und dort sind alle Beiträge gesammelt, die eben darunter fallen. Also das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, den User direkt mit Tipps zu versorgen. IGTV, das sind eben längere Erklärungen, wenn du ein Statement abgibst oder wenn du über etwas berichtest, was länger geht, dann kannst du das super gut als IGTV speichern. Da hast du eine Stunde Zeit, etwas Tolles zu erzählen. Naja, und was natürlich immer dazugehört, das ist die Story. In der Story kannst du auch mal vom Thema her etwas abweichen. Also ist dein Thema zum Beispiel äh, Social Media, so wie es bei uns ist, passt es natürlich auch, wenn du mal was etwas Privates in deine Story packst, dass wirklich ähm, der User dich auch kennenlernt und auch mal sieht, was passiert denn da hinter den Kulissen? Ne? Oder wenn du... Ähm, Hundehalsbänder verkaufst, um wieder dahin zurückzukommen äh, und du produzierst die vielleicht auch selber, dann ist es auch mal ganz interessant, hinter die Kulissen zu gucken um mal zu sehen, was passiert denn da eigentlich? Wie wird denn das gemacht? Ähm, oder vielleicht auch mal dich persönlich kennenzulernen. Ne? Das hat zwar jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ein kleiner Tipp hier. Menschen kaufen von Menschen, ne, wenn ich jetzt ein Hundehalsband suche und äh, ich sehe dich und du bist mir super sympathisch und ich sehe noch, was du so in deinem Leben machst, dann kaufe ich das von dir anstatt von einem mh, einer Person, die vielleicht nur Hundehalsbänder darstellt und nichts von sich preisgibt. Das mal wirklich nur als ein kleiner Tipp am Rande. Ja, also vielleicht denkst du mal darüber nach, welche Formate du nutzt, welche du noch nutzen könntest. Und ähm, gehst nochmal in dich und nutzt vielleicht auch nochmal die, die du bislang noch nicht genutzt hast. So, ich möchte nochmal auf den Feed eingehen. Wir hatten es ja schon gesagt, ne? der Feed da wird eben, da werden eben die Formate, die du nutzt, auch gespeichert. und der sollte natürlich ansprechend sein. Ne? Der Feed ist einfach ja dein Schaufenster. Das ist ja wirklich nichts anderes, wenn du durch die Straßen schlenderst und äh, die Geschäfte haben zu normalen Zeiten geöffnet und das Schaufenster spricht dich an, dann bleibst du erstmal stehen, schaust es dir an und entscheidest, in dem Moment gehe ich in den Laden rein, ja oder nein. Und das ist beim Feed nichts anderes. Ne? Wenn ich auf ein Profil gehe, schaue ich den Feed an, okay, das interessiert mich, die Bio sieht super aus, ich bleibe oder ich gehe weiter. Und das ist es eben, dein Feed sollte ansprechend sein, interessant sein und eben auch bestenfalls noch informativ. Ne? Das bedeutet eben, schau auf die Farben. Lege also vorher deine Farben fest. Möchtest du eher in die gelbliche Richtung, in die rosane, in die rote, in die blaue, in die schwarze oder wie auch immer. Entscheide dich für zwei, drei, vier Farben. Also fünf ist, sollte echt das Allermaximum sein und verwende diese Farben in deinem Feed. Das bedeutet, dass es also einen Wiedererkennungswert hat. Wenn ich dann auf dein Profil komme, dann sehe ich wieder diese Farben und denke, ach ja, das ist dir. Und verwende bestenfalls sogar noch für deine Fotos ein Preset, sodass eben alle Bilder einen ähm, denselben Filter einfach haben. Das kennst du bestimmt von den ganzen Influencern und so weiter. Die Bilder sehen alle relativ gleich aus von der Farbstruktur her. Und das kann ich dir auch wirklich sehr empfehlen. Schau einfach, dass dein Feed aufgeräumt ist dass der strukturiert ist. Es gibt verschiedenste Kachelnmöglichkeiten, ne, das kennst du ja auch schon sicherlich von dem einen oder anderen. Die verwenden dann eben immer ähm, nur ganz rechts zum Beispiel ein Bild. In der Mitte ist immer ein Zitat und ganz links ist dann nochmal ein anderes Bild oder wie auch immer. Oder ähm, ja, da gibt es ja wirklich so viele Optionen. Wichtig ist aber, es muss auch nicht Immer dieses 1 zu 1 akkurate sein, es muss einfach aufgeräumt sein, da muss eine Ordnung herrschen, dass es wirklich für den User interessant ist und er bei dir bleiben möchte. Das heißt also, wenn ich auf dein Profil gehe, muss es ansprechend, interessant, informativ sein, es muss mich wirklich fesseln und ich möchte dann auf jeden Fall da bleiben und dir bestenfalls sogar folgen. Und dann eben auch vielleicht von dir kaufen. Ne, wenn wir jetzt wieder mal über die Hundehalsbänder sprechen, jetzt denkt ihr bestimmt, Mann, die kauft wahrscheinlich immer nur Hundehalsbänder. Nein, wir haben nicht mal einen Hund. Aber das ist immer ein ganz gutes Beispiel. Ne? Wenn ich ähm, mich für Hundehalsbänder interessiere und ich sehe ein äh, Feed, wo ich lauter tolle Hundehalsbänder sehe, die ich kaufen kann, dann ist das ganz nett, aber es, es überrollt mich. Ich weiß nicht so recht, was ist denn das eigentlich? Und muss immer auf das Bild klicken, um irgendwas zu erfahren. Weiß gar nicht, welche Person steckt dahinter. Wohingegen ich bei einem Profil, wo ich eben auch Hundehalsbänder kaufen kann, einen aufgeräumten Feed habe, wo ich immer sehe, ah, okay, das ist also... Person X, da kann ich ein Hundehalsband kaufen. Ach, guck mal, die macht das so und so. Die Herstellung ist so und so. Ne? Das ist so ein bisschen, ich erkenne die Person wieder, wenn ich mal durch meine Neuigkeiten scrolle auf der Explore-Page oder wie auch immer. Und ich erkenne diese Person einfach wieder. Ne? Und habe auch vielleicht auch Interesse, eben dort zu kaufen. Ja, also... Du merkst also, dein Feed sollte wirklich, wirklich einfach aufgeräumt sein. Wenn du Fragen hast, wie du da hinkommst, wie du zum Beispiel einen Mehrwert für deine User schaffen kannst, dann kannst du dich super gerne an uns wenden. Da helfen wir dir sehr, sehr gerne. Versuche also wirklich, wenn du Produkte anbietest, also etwas verkaufen möchtest, eine Beziehung zum User durch deinen Feed aufzubauen, indem du eben wirklich einen Mehrwert bietest und all das beachtest, was du jetzt hier aus dieser Folge hoffentlich mitgenommen hast dazu. So, jetzt bist du vielleicht schon einen Schritt weiter, du weißt jetzt schon, wie dein Insta-Name aussieht, wie deine Bio aussieht, welche Accountart du wählst und weißt vielleicht auch, dass du das eine oder andere Format bislang noch gar nicht genutzt hast und äh, wirst das jetzt auch ändern. Dein Feed ist vielleicht jetzt noch nicht ganz ähm, aufgeräumt, aber das kannst du jetzt auch in die Hand nehmen. Ja, aber... Das ist leider noch nicht alles, <lacht> denn ähm, Instagram ist ja eine soziale Plattform und hier kommt es eben auf die Interaktion an. Ja, was bedeutet denn überhaupt Interaktion? Interaktion ist eben das, dass du virtuelle Freunde findest, dass du mit deinen Followern interagierst, dass deine Community Lust hat, dir zu folgen, deine Beiträge zu liken, zu speichern und eben auch einen Kommentar zu hinterlassen, weil es genau weiß, ah, okay, das wird gesehen und ich erhalte auch eine Reaktion. Und da ist es wirklich egal, wie viele Follower du hast. Wichtig ist einfach nur, dass du eine Interaktion führst mit deinen Followern. Es ist auch wirklich egal, ob du 20, 200, 2000 oder 20.000 oder wie auch immer, wie viele Follower du hast, sei erreichbar, sei nahbar. Wenn du einen Kommentar erhältst, reagiere bitte darauf. Wenn du eine Direct-Message erhältst, reagiere darauf. Das ist einfach nur Höflichkeit und das sieht auch der Algorithmus. Also der Algorithmus ist eben so, dass er möchte, dass man auch wirklich dieses Social auch lebt. Es heißt ja auch Social Media und darum geht es eben auch. Das ist zwar alles digital und virtuell, aber doch sind es eben soziale Kontakte. Wenn du also ähm, Beiträge siehst, die dich interessieren, denke nicht so, dass du nicht like, sondern nur liest. Tue Gutes und du bekommst auch Gutes zurück. Also like, speichere, teile diesen Beitrag, teile den vielleicht in deiner Story auch, unterstütze doch andere und wirst es auch zurückbekommen. Das ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. Ne? In der Insta-Welt funktioniert das wirklich relativ gut. Und das ist einfach so, dass... Wenn du viele Interaktionen erhältst, bewertet der Algorithmus das eben positiv und beschenkt dich dann auch mit Reichweite. Andersrum ist es, gibst du viel Interaktion, hilft das eben dem Algorithmus, sich einzukategorisieren dann weiß er also wem er deine Beiträge bevorzugt ausstrahlen soll und dann kommen wir auch wieder zu der Reichweite na also nochmal Instagram ist eine soziale Plattform gibst du viel interaktion erhältst du auch viel zurück und diejenigen die auch wirklich sich mit dem Algorithmus beschäftigt haben und den auch ernst genommen haben oder beziehungsweise auch ernst nehmen, die machen das auch. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ne? Und äh, darum kann ich dich wirklich nur dazu ermutigen, like, speichere, teile die Beiträge, sofern es dich interessiert und du wirst es auch auf jeden Fall zurückbekommen. Du gewinnst Follower, du gewinnst Kunden und so weiter, also die Interaktion ist wirklich, wirklich das A und O. So, nun kommen wir auch zum Ende unserer Podcast-Folge Insta Basics. Wir hoffen sehr, dass da der ein oder andere Tipp für dich dabei war, dass du vielleicht jetzt doch mal deinen Namen nochmal checkst oder deine Bio oder Vielleicht sogar auch gleich mal ein Reel drehst, voller Motivation. Wenn du noch Fragen hast, melde dich super gerne per Instagram. Du findest uns ja auf Insta unter your business alles zusammengeschrieben. Und sende uns gerne eine Direct Message, du hast es ja gelernt, Interaktion. Also wir antworten auf jede Direct Message und freuen uns wirklich, dass du hier zugehört hast und natürlich liken, speichern, teilen, immer, immer, immer und abonniere gerne unseren Podcast. Du findest ihn übrigens unter allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify und dieser. Wenn dir der Podcast weitergeholfen hat und du uns bestenfalls noch ganz sympathisch findest, würden wir uns sehr über ein Abo und eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Empfehle ihn auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Businesspartnern. Wir freuen uns auf jede Bewertung und auf jeden einzelnen Zuhörer.